0: Herzliches Moin von meiner Seite aus. Hier ist die Ausgabe Nummer 4 von Briefe von Helix. Mein Name ist Sönke und ich habe heute diese beiden Themen für euch mitgebracht. Zuallererst war äh, Tobi zur Saisoneröffnung, also kurz nach der Saisonöffnung im Heidepark Resort und wird einmal in einem äh, etwas längeren Gespräch von seinen Eindrücken dort berichten. Dieses Gespräch driftet dann kurz darauf auch ein bisschen ab in die Zukunftsplanung des Parks, der ja für 2024 eine größere Investition angekündigt hat. Und als zweites habe ich euch noch einen kleinen Kommentar mitgebracht, wo es um äh, Content Creator im Bereich Freizeitpark geht, wo ich mal ähm, eine kleine Meinung aufwerfen möchte. Anfangen wollen wir allerdings mit äh, dem Kommentar zum Heidepark Resort, den haben Tobi und ich im Auto aufgenommen, deswegen bitte ich zu entschuldigen, dass es da ein paar kleinere Störgeräusche am Rande gibt und äh, ja gebe jetzt rüber in das angeschlossene Auto oder so. Und damit äh, melden wir uns dann wieder aus dem Auto. Ich mache vorsorglich also darauf aufmerksam, das wird jetzt gleich ein paar Hintergrundgeräusche haben. Wenn ihr zu Autotouren gut einschlafen könnt, ist das hier voll euer Ding. Ähm, kurz zur Vorgeschichte. Tobi war in diesem Jahr tatsächlich schon im Heidepark. Das heißt, Tobi kann ein bisschen davon berichten, wie es in 2023 in dem Park aussieht. So ein paar Sachen tun sich ja angeblich. Sagen die Legenden, dass im nächsten Jahr auch eine größere Neuigkeit entweder vorhanden sein soll oder angekündigt sein soll. Und ähm, ob man da schon irgendwas erkennen kann, das werden wir jetzt besprechen. Dazu begrüße ich Tobi ganz herzlich in dieser Runde.
1: Ja, ich, ich begrüße mich ja auch. Guten
0: Tag. <lacht> ähm, ja, grundsätzlich, äh, wann, wann warst du denn im Heidepark?
1: Ja, dieses Jahr, so gesagt. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm,. <lacht> Das war beim Blitzer, <lacht> das wäre beinahe das erste On-Ride-Foto des Tages geworden. Ähm, ja wann war denn das, wann war ich da, vor zwei Wochen, das heißt äh, im Umkehrschluss Anfang April Zwei, am, am
0: zweiten, müsste am zweiten Wochenende nach äh, Eröffnung gewesen sein.
1: Richtig.
0: Also, wir hatten ja im Heidepark die, äh, das kuriose Szenario. Ich glaube, am Samstag hatten sie Eröffnung, am Sonntag hatten sie zu. Am Montag mussten sie zu haben, weil das Wetter nicht. Äh da wurden
1: sie zugehabt, sozusagen. <lacht> genau, ja, da war das Wetter eher mäßig. Der Heidepark also einen unfassbar beschissenen Saisonstart erwischt. Die. Es war das Wochenende vor Ostern ziemlich präzise, fällt mir gerade ein. Es
0: ja, also, war der
1: Freitag vor Karfreitag.
0: Jetzt wird es mir dann also, nicht zu kompliziert. niedersächsische
1: Osterferien. Ich war mit meinem Fünfjährigen unterwegs. Entsprechend werde ich euch zu den ganzen Großachterbahnen nichts sagen können, denn beim hauseigenen Hundesitter wollte man mir das Kind nicht abnehmen. Entsprechend habe ich ihnen mitgenommen. Naja, wir beide sind relativ spät für unsere Verhältnisse, also ich würde schätzen so gegen halb zwölf zwölf auf den, ähm, auf das äh, Parkplatzgelände getingelt. Auf dem Weg dorthin werdet ihr feststellen, dass die freundlichen Winkelmänner, die euch sechs, sieben, acht, keine Ahnung wie viele Euros abnehmen und euch dafür Gutscheine geben. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, ob ich abfahren muss. Du musst abfahren. Ich äh, mache die ganze Zeit schon also ich dachte, hättest krämpfe <lacht> ähm, Die gibt es nicht mehr. Das, was ich letztes Jahr angedeutet hatte, ich weiß nicht, ob es Ende der, der letzten Saison auch schon im Betrieb war. Es gibt jetzt Schranken, ähm, die kurz... Ja, praktisch, jemand fahrt ja rechts an diesen Hütten vorbei und dann kommt ein kleines Stück geradeaus. Und dann... Steht da jetzt eine Schranke, die entweder euer Parkplatzticket einscannt oder eure Jahreskarte einscannt oder aber äh, ja, von eurer Geld der Geldkarte eures Vertrauens abbucht? Ich meine, verlasst euch bitte nicht darauf, ihr könnt sogar Bar bezahlen. Es das heißt aber im um Umkehrschluss auch, ihr braucht jetzt kein Parkplatzticket mehr vor Abbuchen. Ich habe es nicht ausprobiert, vielleicht geht das auch noch nicht. Es stehen auf jeden Fall immer noch über der Einfahrt, glaube ich, die alten Schilder, dass ihr online gefälligst Tickets zu buchen habt. Es wäre aber nicht das erste Mal im Heide Park Resort, dass... Dinge etwas veraltet sind. Da darf ich kurz reingrätschen. Der Heidepark weist auf seiner Homepage explizit nochmal
0: darauf hin, dass man die Sachen vorher buchen soll. Es soll wohl so eine Karenzzeit geben, wo äh, das auch noch anderweitig gilt. Aber das heißt im Klartext, diese Nachricht ist genauso alt wie ihr Aufnahmedatum. Sprich, bucht ähm, euch das Ticket im Vorfeld. Punkt.
1: Das macht es viel einfacher. Das stimmt. Ich habe ja eine Jahreskarte. Äh, mit inkludiertem Parken. Entsprechend habe ich einfach mein Handy mit der nicht mehr physisch vorhandenen Jahreskarte, sondern nur noch digital vorhandenen Jahreskarte vorgehalten. Es wurde abgescannt, mich wurde freundlichst angelächelt von diesem Bildschirm und ich bin weitergefahren. Das hat hervorragend geklappt, auch wenn mein Handy schon, naja, es hat so latente Gebrauchsspuren. Ähm, ja, auf dem Parkplatz stellt man als nächstes fest, es sind teilweise neue Markierungen auf der Fahrbahn, so Zebrastreifenmarkierungen. Äh, an, für die sich keiner so richtig interessiert, also da haben die Leute trotzdem drüber geparkt. Ähm, es sind auch keine neuen Parkplätze markiert worden, das wäre ja mal wieder eine Zeit gewesen, das hat man wahrscheinlich nicht gemacht, weil der, die asphaltierte Fläche des Parkplatzes halt immer noch in einem ziemlich katastrophalen Zustand ist. Ähm, das hätte man vielleicht einfach mal komplett neu machen sollen. Was man hingegen neu gemacht hat, ist den Baumbestand auf dem hinteren Teil des Parkplatzes vor dem Abenteuerhotel. Diesen Baumbestand hat man nämlich, naja, auf ein Minimum heruntergefahren, würde ich sagen. Dezimiert trifft es nicht ganz. Sämtliche Birken, die da vorher standen, sind, weg. Das sieht, wenn man da aufsieht, ich habe mich so erschrocken, weil du auf einmal wirklich... Äh, wie in der Wüste, du kannst einen ganzen Kilometer über den Parkplatz rüberkommen. Das ging vorher nicht. Ähm, es sind an denselben Stellen, wo vorher die Birken standen, schon wieder neue Dinge eingepflanzt worden. Es ließ sich noch nicht genau herauskristallisieren, was das mal wird, weil es waren noch sehr kleine Setzlinge und es sah auch alles sehr behelfsmäßig, ehrlich gesagt, aus. Wenig wissen, wie oft den jetzt irgendein so dusseliger Autofahrer so ein Setzling einfach übermäht. Ähm, und bis die irgendwann mal so weit sind, dass die Schatten spenden würden, ist der Heidepark insolvent. Ähm, das äh, ja, ist ein bisschen schade. Ich hatte ja erst so die Hoffnung, Sönke hat die Hoffnung geteilt, dass da vielleicht immer mal einfach so riesige so Solarpaneele raufkommen. Also Sozialpanee. vergleichen: Sozialpaneele, <lacht> Solarpaneele, Photovoltaik und so weiter und so fort. Äh, ähnlich wie äh, das ja diverse andere Freizeitparks vorgemacht haben. Nämlich der Europapark. Ähm, <lacht> äh, äh, was ja gar nicht so blöd ist in Zeiten steigender Energiekosten. Aber wenn sie da Bäume pflanzen, halte ich das für relativ unwahrscheinlich. Wäre ja auch schlau. Erwartet man ja jetzt nicht unbedingt, wenn man einen Heidepark denkt. Äh, ist ein anderes Thema. Ähm, Mann geht und Kind auch äh, Richtung Parkeingang die, alles, was an Zickzackgattern früher mal da gewesen ist, ist natürlich inzwischen verschwunden. Das war es aber, glaube ich, letztes Jahr auch schon. Das hatten wir
0: letztes Jahr auch schon. Mich würde noch interessieren, waren die, waren die, waren die, Kassen, waren die
1: Kassenhäuschen auf? also Nein. es wird aber auch laut Aussage des Parks keine Tagestickets mehr geben. Also keine, keine Tageskasse mehr geben. Das Kassenhäuschen, da sind so so, ja, so Holz, mehr ja, im Endeffekt verrammelt, möchte man behaupten. Also dieses Kassenhäuschen wird ein weiterer Lost Place werden, bin ich mir relativ sicher. Vielleicht Aber verlegen wird irgendwann mal so eine Form von, von Guest Relations dann außerhalb, also vor dem Parkeingang schon seinen, seinen Platz finden. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass da irgendwann nochmal wieder was. Reinkommt. Ich meine
0: auch, dass die noch, die hatten. Ich meine nämlich zu den Sinn, dass die auch einen Automaten aufgestellt haben, dass du dir das Ticket draußen hättest ziehen können, weil der, pa der Park bietet zu, so auch zumindest, ich habe meine Infos tatsächlich immer noch schon von der Homepage, jetzt genommen, ich war noch nicht da in diesem Jahr, ähm, die haben gesagt, du kannst noch ein Tagesticket ziehen, zahlst dann aber automatisch irgendwie dann den, 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 Max den Maximaltarif, keine Ahnung. Also das ist sind,
1: 61 Euro, glaube ich, so. Ne?
0: Genau, die haben auf der Homepage diese Preise jedenfalls ausgewiesen. Du beziehst dich, glaube ich, gerade auf das Gleiche, yeah. wie ich. Also theoretisch müsste die Möglichkeit gegeben sein, dass du noch ein, ein
1: Tagesticket reinkommst. Also wenn da ein Automat steht, wäre er mir nicht aufgefallen. Ich habe mich allerdings auch in dem Augenblick nicht weiter danach umgeguckt, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Wir gehen weiter durch den Eingang und steuern den Platz an, den man in jedem Freizeitpark zuallererst ansteuert, nämlich... Klo, die Wasserspiele. Ähm, Aquanura für Anfänger und ohne Musik. Das Aquanura des kleinen Mannes. Oder der kleinen Frau, in man hört, So klein ist er nicht. Egal. Äh, die Toilette neben dem Service Center, also für die äh, ja, nicht regelmäßigen Besucher, Eingang links, ist neu gemacht worden. Komplett saniert in so Steampunk äh, zugegeben. Steampunk im Sinne von einmal durch den Baumarkt und so ein bisschen Steampunk. Lange, also ich lange von der Qualität hier nicht an, an andere Freizeitparks, die sich in NRW in der Nähe von Köln befinden. Da kann es nicht anreichen. Es ist aber hübsch geworden, muss ich sagen. Es war lange, lange überfällig. Ich vermute einfach das Steampunkige,
0: was der Heidepark interpretiert, ist wahrscheinlich dieser Exploria-Look, den äh, hier Lord, Explor Lord Explorus ist ja auch so eher steampunkig angezogen, so kinderkompatibel
1: halt. Ja. Ähm, wie gesagt, ist aber überhaupt nicht schlimm, äh, schaut gut aus, es gibt neue Wickelmöglichkeiten, habe ich gesehen, also nicht für die Erwachsenen, für Kinder und ja, also wie gesagt, war lange, lange überfällig, sieht gut aus muss natürlich entsprechend gepflegt werden <lacht> und ja wir haben als erste fahrt des tages kenner wird es wissen mein sohn hat da so einen gewissen fetischismus mit Schien, äh, schienen auf schienen fahrenden fahrzeugen wir sind also als erstes in den Heidepark express eingestiegen ähm, es war an jenem tag eine der beiden loks in betrieb logischerweise wir waren nämlich fast alleine Trotz der Osterferie. Und ähm, eine der beiden Loks wurde grundrestauriert, so habe ich in den Foren des Fanclubs gelesen. Die wurde an diesem Tag leider nicht benutzt, was schade war, weil die gelbe genauso gut fuhr wie bei unserem letzten Besuch, nämlich schlecht. Die hat gerattert. Als ob die so, ja, dem Anlass angemessen so Ostereier unten an den Achsen montiert hätten. So, rup, 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 rup. Der ganze Wagen hat vibriert, das war sehr unangenehm, hat meinen Sohn freilich wenig gestört. Aber ja, ich empfand das jedenfalls so. Ähm, während der Rundfahrt fällt auf, dass vor der Viva Bar, ehemals Viva Bar 1, die äh, ja nicht nur der Tunnel entfernt wurde, sondern inzwischen auch diese Plan, so. die da drauf... Du meinst
0: die was Ich war gerade bei, bei der Viva-Bar. Viva hat da eine Bar aufgemacht. Ne? <lacht> die Viva... Die,
1: <lacht> ja. Äh, die haben es doch irgendwie mit Lizenzen und so weiter und so fort. Nein, also da, wo früher die erste Tunneldurchfahrt stattgefunden hat, ähm, den Tunnel hat man ja vorletztes Jahr glaube ich schon entfernt. Und äh, damals da so mit Plan abgedeckte mhm ja, so Sand abgelagert, diese Plane ist inzwischen weg und äh, so ein kleines Gestrüpp, wobei das ehrlich gesagt mehr nach Unkraut aussah, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ähm, befindet sich da nun. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwas ähnliches wie ein Tunnel wieder hinkommen wird. Ich glaube, das wird man so lassen. Ähm, das Holz, was sich unter den Gleisen befindet, hat man teilweise erneuert. Und die, der erste Lift oder zweite Lift, der Lift unter dem man auf jeden Fall durchfährt, der Wildwasserbahn, steht immer noch nackt da. Da hat man ja vor einiger Zeit das Gebäude weggerissen. Und äh, ja, das sieht immer noch genauso kacke aus wie vor jenen Jahren.
0: Magische Frage, steht das Baugerüst noch? Ja, natürlich. Wohnung?
1: Das ist äh, Teil des steampunk themings den man in Exploria ja wegen Lord Exploros unbedingt so beibehalten will. Und wieder gibt es nochmal einen Breakdown, wo das Ganze noch anfängt zu rauchen wahrscheinlich. Nee, aber das Baugerüst ist auf jeden Fall noch da. Mhm. Genau, während Corona gab es ja diese, dieses System, dass der Heidepark Express äh, jeweils eine Rundfahrt gemacht hat, ohne die Bahnhöfe anzusteuern. Und in der Mittagszeit äh, wurde der Anfahrtsbahnhof dann praktisch einmal gewechselt. Am Anfang zur ersten Tageszeit war es der, 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 der beim Eingang und danach Nachmittag war es dann auf einmal der bei der Krake. Das war zumindest bei unseren beiden Corona-Besuchen so. Das gibt es inzwischen nicht mehr. Also es werden wieder sämtliche Parkplätze angefahren. Parkplätze. Bahnhöfe. Parkplätze für Züge. Ähm, ja. Äh, geschenkt. Ich finde ja immer, so groß ist das Areal jetzt nicht, wo der Zug durchfährt. Da bist du zu Fuß wahrscheinlich schneller. Es ist ja nicht so wie im Europapark, dass diese Bahn wirklich fast den ganzen Park durchquert, sondern man weigert sich aber beharrlich dagegen, die Schienenstrecke mal zu erweitern. Naja, sei es drum. Kostet ja alles Geld. Kostet alles Geld. Wir äh, waren, äh, haben eine Runde gedreht, sind dann weiter Richtung Oldtimerfahrt. Und äh, hier hat irgendein schlauer Fuchs äh, vom Management offensichtlich einen Farbeimer im Lager entdeckt. Denn äh, die Geländer wurden erneuert und diese weißen Pavillone, die da stehen, wurden teilweise neu gestrichen. Natürlich nur teilweise und nicht komplett. Ihr kennt das ja, kostet alles also Geld. Es war halt nur ein Farb, den wir im Lager gefunden haben. Das wichtig. muss man dosieren. Ja. Ähm, einer Farbe hat sich nichts geändert, das ist immer noch weiß. Äh, die Anlage wirkt, als wir da sehr gepflegt. Ähm, das ist bei Gartenanlagen im Heidepark ja auch nicht immer so zu der Fahrt selber. ja. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass man die Fahrzeuge früher selber lenken konnte oder zumindest so wie man das mit manch, manchen Oldtimer-Rundfahrten nehmen kann. Das geht nicht mehr. Das ist, finde ich, immer noch ein bisschen blöd, weil das war immer so ein bisschen catchy, möchte ich beinahe sagen. Äh, weil selbst mein Fünfjähriger nach zweimal Lenkradbewegung festgestellt hat, dass er verarscht wird. Mhm. Äh, Oldtimer-Fahrt fertig, wir gehen weiter. An dieser Stelle gab es, seitdem ich denken kann, ja, Sönke, kurze Gedankenpause für deinen. Also Land. den von
0: Donnerstag davor. Okay. Ja,
1: danke. Auf dich kann man sich verlassen. <lacht> ähm, gab es immer so eine Hütte, die erstens immer geschlossen war, zweitens, wo immer gruselige Bilder irgendwie drin standen und drittens, Ach, ja, die, ähm, die der Porträtmaler. Die, die ist schon seit letztem Jahr. Ja, 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 das ist ein, für mich ist auch ein Phantom, ehrlich gesagt. Ja, ich habe ich hab das Gebäude auch nie geöffnet erlebt. Ähm, nicht meine Hauptsaison, lustigerweise. Die äh, Hütte wurde letztes Jahr schon abgerissen. Im September hat man angefangen, sie wieder aufzubauen. Da war ich sogar live dabei tatsächlich. Mitte September oder was, war ich dabei, wie sie die Eckpfeiler gesetzt haben und so das Grundgerüst gebaut haben. Eigentlich selber gebaut, was man daran sieht, dass die Hütte noch steht. Und da ist jetzt eine Fotobox drin, also ja, so ein kleiner Schuppen im Endeffekt, sieht ganz knüttelig aus und da kannst du dann halt so Bilder von dir und deinen Liebsten vor einem Greenscreen machen, wo dann so ein Hintergrund hintergesetzt wird und die du dann für eine schlanke Mark, Not, äh, erstehen kannst. Ich weiß nicht, wie die jetzt aussehen, ob das nun wirklich so hübsch ist, ich fand die Hintergründe jetzt, ja, kann ich mir auch vor die Originalbahn stellen ehrlich gesagt. Also, also Achterbahnhintergründe, die man ja nicht nur, kann. also halt Motive aus dem Park, teilweise die Artworks, die so für Werbezwecke benutzt werden. Der Gigant von Colossus, was das ich. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ich finde immer so ein Freizeitpark gibt ja genug mögliche Fotohintergründe. Warum sollte man ne? den faken? Aber
0: auf der anderen Seite ist es natürlich, du brauchst kein, du musst kein Personal dafür dafür dafür, dafür abstehen. Du musst äh, einfach nur die Leute, die Leute da reinsetzen. Im Prinzip kannst du den Computer das Ganze machen lassen und verdienst
1: damit Geld. Mit anderen
0: Worten, Merlin,
1: gefällt das. Und ganz offensichtlich war der Porträtmaler sowieso seit mehreren Jahrzehnten tot. Ähm, die Runde geht weiter in Richtung Schiffschaukel. Man hat das Durchgangsportal in die Bucht der Piraten, Piratenbucht, in den einen Themenbereich, wo es irgendwie um irgendwelche Seeleute geht. Dieses Tor hat man ein bisschen aufwendiger gestaltet. Das Tor gibt es ja schon länger. Und da steht jetzt so ein skelett noch drauf. Und das sieht alles ein bisschen aufwendiger aus. Und wenn man generell sagen muss, dass der Park an diverserlei Stellen kleinere Theming-Objekte, auch Objekte, die ich noch nirgendwo an anderer Stelle gesehen habe. auch dieses, Das muss man in, sollte man ja sollte durchaus mal nebenbei erwähnen. Ähm ja, man hat das ein wenig ergänzt. Sieht okay aus. Finde ich jetzt... Ich, ob es jetzt unbedingt ein Skelett hätte sein müssen, weiß ich nicht. Ich hätte lieber so eine ähm, ja so ein, so, eine, etwas, so eine Puppe, so einen modellierten Piraten, hätte ich irgendwie ein bisschen familienaffiner gefunden. Aber aber so ein Skelett verfällt halt auch langsamer. Ja, ja, und das fällt auch nicht so auf. Ein Skelett verfällt, das ist ja durchaus so ein Bereich des Natürlichen. Aber die, ähm, ich finde, die Skelette im Heidepark sehen halt immer so ein bisschen aus wie... Für von 20 für 20 Euro Amazon, ne? also so richtig doll. Naja, aber gut, ähm, wir wissen es ja durchaus zu schätzen, wenn der Heidepark mal was für seine Gestaltung tut. Ähm, wir sind Flussfahrt gefahren. Da war soweit ich das überblicken konnte, alles im Rahmen. Das, Und auch alles beim Alten, alles beim Alten. Man hat äh, ja vor irgendwie mehreren Jahren mal den Ausgang umgelegt, dass man nicht mehr Le Fahrtrichtung links ausschlägt, sondern auch nach rechts. Ähm, Hält sich irgendwie gefühlt keiner dran. Also, die Leute steigen schon in die richtige Richtung aus, aber die Wegführung da ist so ein bisschen. Ja, also, die Leute laufen grundsätzlich erstmal über den. zum. Äh, eher anders. Vor dieser Hütte macht der Weg eine Biegung, äh, eine Gabelung nach links und rechts, um wieder auf den Hauptweg zu führen. Und seitdem es den Ausgang über die Fahrrinne rüber oder über den Fahrbereich rüber nicht mehr gibt, Möchten sie halt, dass wenn du aussteigst, gehst du rechts den Weg wieder Richtung Hauptweg, weil links ist der Eingang. Das leuchtet total ein, was ich meine, glaube ich. Ähm, ja, es steht da halt... Wie so, als wenn ich davor stehen würde. Steht halt auf, auf, äh, da irgendwie für die meisten Leute offensichtlich nicht ersichtlich, deswegen laufen die meisten eben durch den Ausgang rein. Was nicht so schlimm ist, weil der Weg ist breit genug, also man läuft sich da nicht gegenseitig platt. Äh, ja, war so ein bisschen... Braucht man nicht. Schiffschaukel. Sind wir nicht gefahren, haben wir uns zweimal angeguckt, weil, ne, ich sagte es schon, Zwergnase war da nicht so für. Sieht jetzt immer noch nicht so, ne.
0: Haben sie die, hast du darauf geachtet, ob sie jetzt die, die Stützen endlich mal bis oben hin haben, weil, das ist letztes Jahr aufgefallen, sie haben angefangen, die Stützen dieser Schiffschaukel zu streichen, aber nur so bis, also soweit ja. so so der Maler halt reichen, reichen konnte, ohne
1: eine Leiter. <lacht> Ich bin mir nicht sicher, es ist mir aber nicht negativ aufgefallen, dass sie zur Hälfte gestrichen wurden. Es ist mir aufgefallen, dass bei der Gallionsfigur die Linke, also da platzt was an der Oberweite. Das tut mir für Sie persönlich sehr leid, aber der Arzt kriegt das sicher wieder hin. Und er sieht ja halt immer total, das Schiff hat ja ein weißes Segel. Kraft des Segel, das weiß sieht halt immer sofort ran sich aus. Selbst wenn sie es Saisonbeginn gereinigt, haben sie das aber bescheuert aus. Finde ich immer find so ein bisschen blöd. Genauso wie es für mich nie Sinn gemacht hat, ist mir an diesem Tag das erste Mal aufgefallen, wenn du doch da auf der Schiffschorke bist, die ja so ein bisschen einen harten Wellengang simuliert. Und warum ist denn das Segel eigentlich wo? also musst doch dich da ja gerade auf hoher See befinden oder macht man das so, wenn man viele Wellen hat obwohl wenn, der ist, ist stürmisch, dann musst du das Segel einholen wenn du, ne? genau, wollte gerade sagen wenn du,
0: wenn, bei, Stürme, bei stürmischer See, das müssen wir als, als Maritimer viele Menschen doch wissen dann holst du das Segel ein, weil das Segel sonst kaputt weil dir der Mast sonst flöten geht alles klar.
1: gut, da dieses Schiff keinen richtigen
0: hohen Mast hat naja, ist ja gar. Jetzt ähm, hab, jetzt wollen wir, Wenn wir den Heidepark <lacht> jetzt darauf festlegen wollen, ja, aber das, der Segel, das Segel ist hier nur 15, das ist 15, ich genau 15, 15, Meter, 15 Meter hoch. Da kann man natürlich noch ein bisschen das Segel auch so ungefähr 20 Prozent aus, äh, ausfahren. Ich habe das in meine Google-Bewertung
1: genauso ja. reingeschrieben. Es wird keine Sterne geben, wenn ich könnte. Scheiß nee. Nein, alles gut. <lacht> ähm, ist nicht so nicht so drastisch. Ähm, Tobi-Lauler-Schlacht. War die irgendwie nicht drauf, kann ich mir vorstellen. Waren wir nicht drauf, weil Wetter war zwar jetzt nicht richtig scheiße, aber jetzt auch nicht so richtig doll.
0: Ähm. Dazu ein kleiner Einschub. Die Schließung am Montag, von der wir vorhin gesprochen haben, also war Samstag geöffnet, Sonntag private Veranstaltung geschlossen, Montag Wetter geschlossen. Das war, weil es den, den ganzen Tag gegraupelt hat, wie blöde. Und freitags darauf war die dann ja da und da war das Wetter... Es hat nicht mehr gegraupelt und nicht, nicht, mehr,
1: nicht mehr geschneit, aber das Wetter war die ganze Woche so ein bisschen war es voll. Ja, es war ein also, Großteil, war halt so Sprühregen. Also jetzt nicht so, dass man wirklich genasst wird, äh, Guck mal, ein Idiot. Ähm, aber es war jetzt auch nicht richtig schön. Wir sind da nicht so, also ne, man muss ja irgendwie als Norddeutscher da auch durch, hilft ja nichts. Aber entsprechend auf der Tobi-Laulaschaft, sie fuhr zwar, aber da war nichts los. Ähm, linke Hand vorbei an dieser Fressbude, die ich auch noch, nee, es ist glaube ich inzwischen noch keine Fressbude mehr, weil da steht ein Haus, was ich auch noch nie geöffnet gesehen habe. Die... Äh, wir sind beim holländischen Themenbereich jetzt. Ja, oh. einen noch vorher. Also praktisch bevor du links zur ehemaligen Monsterpiste... Ach, da geht's. jetzt? Okay, alles klar. Das jetzt. war früher, glaube ich, mal nur eine Pommesbude -Pommes oder so. Keine Ahnung. Ja. Ist ja auch egal. Ähm, da ist auch immer noch nichts. Ich glaube auch nicht, dass da immer mal wieder reinkommt, ehrlich gesagt. Hier machen sie die Hütte platz und bauen dann die nächste Fotobox hin. Ähm, man hat in äh, beim Zugang zur ehemaligen Monsterpiste... Ähm, da standen ja schon vorher so kleine so Sonnenliegen, hätte ich jetzt gesagt, so diese größeren für zwei Personen aus Holz, da haben sie ein paar dazu gestellt, finde ich auch ganz gut ähm, die Dinger sehr bequem äh, weiter linke Hand, Captain's Turn nee, Quatsch, Entschuldigung, haben wir eins vergessen da ist ein großes Tor gewesen wo irgendwie Zauberwald oder Märchenwald drüber stand, ich weiß nicht, ob das irgendwie was mit Halloween zu tun hat ähm, es sah aus Richtung Captain's Turn, Ausgang Captain's Turn, ein bisschen so aus, als ob da irgendwie eine Form von, ja so einem kleinen, ich hätte beinahe gesagt, Open-Air-Walkthrough entweder entsteht oder bereits entstanden ist. Sei aus der Entfernung nicht so aus, als müsste man das unbedingt machen. Also wir reden immer noch über die praktisch den Streckenverlauf der ehemaligen Monsterpiste. Ja, weiß ich nicht. Haben wir tatsächlich versäumt, längst zu gehen, weil war jetzt nicht so reizvoll. Captain's Turner für sich hat ein paar neue Deko-Elemente bekommen. Ja, wirkt immer sehr verlassen, ehrlich gesagt. Ja, weil die meisten Leute den Eingang nicht finden. Ersten finden sie den Eingang nicht und der holländische Themenbereich ist ja auch mehr oder minder tot, seitdem das Hotel da ist. Weil da ist ja nichts, also nicht mal mehr was zufrieden. Die Hotelbesucher gehen da halt rein und gehen abends wieder raus, aber ansonsten gibt es da nix, nicht großartig was zu machen. Nicht mal, der, äh, nicht mal die parkeisenbahn hält da ja mehr. Weil äh, ja. man einen
0: Sound davor gesetzt hat, glaube ich, Ja, ja,
1: inzwischen ist da ja so ein Sound, der auch total deplatziert wirkt, weil er halt einmal praktisch den, den, den Themenbereich sozusagen in der Mitte durchtrennt. Da war mal ein Steak-Restaurant, das ist auch geschlossen. Und selbst zu der Toilette kommt man, glaube ich, nicht mehr hin, die unten in der Windmühle ist.
0: Ich finde, halt diesen Sound, der macht halt so ein bisschen so deutlich, so
1: da ist sie die bezahlenden Leute, da ist der Pöbel. Soll <lacht> ich gerade sagen, ihr nervt uns mit eurer Armut. Ja, ähm, alles nicht so... Gegenüber die Show der ähm, ja die 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 Showbühne halt wo mehrere Shows aufgeführt werden also nicht nur die diese ähm, hier der, die Mutter von Jack Sparrows Cousine hat Krebs oder was sondern irgendwie auch noch andere artistik Veranstaltungen die auch äh, tatsächlich und das muss ich dem Park sehr sehr hoch anrechnen ähm, es waren an dem Tag, da standen, glaube ich, keine 100 Autos äh, auf dem Parkplatz. Keine 100 Autos auf dem Parkplatz. Und ähm, trotzdem waren die da immer eifrig am Bühne legen, damit sie die Vorstellung spielen können. Das hat bei dieser einen Stuntshow, ist das glaube ich, ich habe hab nur auf den Showplan geguckt, hat das wohl nicht geklappt, da war da zumindest Ruhe, aber als wir das zweite Mal nachmittags der längst gegangen sind, hat da gerade eine Show stattgefunden. Ähm, haben wir den späten Nachmittag Ingo Reichstein und seinen Jungs nochmal irgendwie beim Proben zuguckt. Ingo Reichstein ist, glaube ich, der Entertainment-Chef. Mm, genau. Wenn das der,
0: der, es gerne hat, der es gerne hat, wenn er in
1: seinem Park gelächelt wird, der freut sich darüber.
0: <lacht>
1: Im seinem Park, Jewish. Ähm und nein, also das muss ich wirklich sagen, finde ich ja immer gut, wenn Sie, ist natürlich einfacher dann ein Schild hinzustellen: nee, Leute, das ist nass, das können wir nicht. Selbst da würde wahrscheinlich keiner was sagen, aber dann die Schauspieler da mit Mob und mit. Ähm hier Wasser abziehen, da über die Bühne turnen zu lassen, zeugt von Einsatz. Finde ich gut. Äh, als nächstes kam die Panoramabahn, also die im äh, Europapark, die Monorail, die Einschienenbahn, die früher mal bis ans Ende der Galaxie gereicht hat. Heute führt sie nur noch durch den vorderen Parkteil, sagt Lot Explos sagte er einmal vor langer Zeit. Dazu kommen wir später. Ähm, sind wir gefahren, ist immer noch nett, schön, kann man mal machen, kann man viel gucken. Ähm, die Heidepark-Cracks dürften wissen, dass das Wartungsgleis sein dieser er immer voll war mit Ersatzzügen. Also wirklich rammelvoll. Und die Liste
0: davor hing dann immer so eine Liste, die handgeschrieben ausgefüllt wurde. Zug 1, das Getriebe kaputt, Zug 2 ist Stadt kaputt und weiß der Geier was alles. Äh, war immer sehr interessant, man konntest du relativ früh erkennen.
1: Heute hätten sie dann große Schilder hinstellen können mit weg. Da stand nämlich tatsächlich, glaube ich, ein Zug nur noch. Die anderen waren irgendwie welche Auf der Strecke waren sie jedenfalls nicht. Äh, vielleicht hat man die inzwischen einfach eingelagert und als Ersatzteil spinnt, aber die Bahn ist inzwischen auch schon was älter, müsste noch aus dem Eröffnungsjahr stammen. Mhm. Also zumindest zumindest eine der früheren Attraktionen, sagen wir es mal so. Ich glaube, die gibt es tatsächlich, müsste die Eröffnungsattraktion gewesen sein. Ähm, obwohl man bei der ja tatsächlich noch an Ersatzteile ankommen müsste, weil Mack gibt es ja nur noch und die bauen die Dinger glaube ich sogar noch. Genau, du kannst auch noch neu kaufen die Dinger. Mhm. Seilstrom, wie gesagt, da nichts zu mecken, alles schick. Ich mag solche, solche Rundfahrgeschäfte immer sehr, sehr gerne. Dann, nach der Einschiebenbahn, geht man Richtung Krake und zur Rechten haben wir uns zwei Krebs geholt von zwei sehr gut gelaunten äh, Frauen mittleren Alters. Sehr sympathisch, wie man generell sagen muss, dass der Heidepark hat mit vielen Dingen ein Problem. Womit sie aber definitiv kein Problem haben, ist erstens Motivation und Freundlichkeit der Mitarbeiter und Verpflegung, weil die Krebs waren sehr, sehr lecker und äh, waren zu für Freizeitparkverhältnisse ein fairer Kurs 3,50 mit Topping 4 Euro, würde ich behaupten. Das, geht, das, geht. das ist jetzt kein, kein äh, Schnäppchenpreis, aber ich finde, das kann man machen. Und gegenüber gibt es ja immer noch diesen Rutschturm oder Spielturm, wo früher mal der, ähm, große, eine große Spielplatz war, der ja inzwischen verkauft ist. Und ähm, davor war die letzten Jahre immer so ein, so ein Hüpfkissen, so ein großes, So sowas steht glaube ich in der Nähe von Kernan auch im Hansapark. Ähm, dieses Kissen war die letzten Mal als ich da war immer praktisch leer und lag flach auf, lag Fl auf dem Boden. Flach auf dem Boden saht sah natürlich immer so ein bisschen traurig aus. Inzwischen hat man das entfernt und ja die ganze Fläche sozusagen äh, ja, geebnet und mit Rasensaat beträufelt, möchte ich sagen. Also Ersa Sieht also aus, als würde es ersatzlos gestrichen an der Stelle. Äh, an der Stelle, ja. Es, äh, ich glaube, auf Heide Park World steht es so eine Eventfläche werden. Ähm, ja, Was auch immer. Vielleicht lassen sie es einfach erstmal so, wäre jetzt ja nicht das erste Mal guter Ort für ein paar Blumenpötte. An der Krake vorbei, am Wirtshaus des Admirals vorbei, wo man seit diesem Jahr, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, Salatbowls kaufen kann. Unter, ja. anderem, unter anderem oder nur noch? Nein, unter anderem. Also der restliche Sortiment schien ungefähr gleich geblieben zu sein. Ich habe jetzt nicht genau drauf geachtet, aber... Was erfahrungsgemäß
0: aber auch ein ganz solider Platz zum Essen ist.
1: Es ist ein schöner Platz zum Essen, genau. Was also manchmal ein bisschen nervt, dass an vollen Tagen denen halt das Personal fällt, um auch mal die Tische wieder in Ordnung zu bringen. Das haben wir letztes Jahr festgestellt, wenn ich mich nicht vertue. Oder vorletztes Jahr. Oder vorletztes. Aber wir haben es jedenfalls schon einmal festgestellt, ja. Und ähm, Das mit der Personalknappheit hat sich in sollte auch, glaube ich, nicht nennenswert geändert. Sei es drum, das ist jetzt nicht Thema. Krake, bin ich nicht gefahren, sah von außen genauso aus wie immer. Äh, ein Zug stand halb zerlegt auf dem Wartungsgleis. Ähm, mit einem Zug ist er gefahren, das war an dem Tag aber auch nicht anders nötig. Das
0: heißt, im Praktatix, also, müsste noch irgendwo anders ein Zug rumgehangen haben.
1: Ja, du kannst ja nicht alles vom Wartungsgleis einsehen, der andere kann ja vielleicht... Ja, ja aber
0: es war gerade auch weniger eine Frage, es muss mit um eine Feststellung.
1: Und ähm, ja... Weiter um den See wir beim Piratenburger. Der ähm, Smokey Bacon wurde ja schon letztes Jahr aus dem Sortiment gestrichen. Den Shame, den ja, das stimmt. Den Angus Burger gab es, gibt es auch nicht mehr.
0: Nicht ganz so soll Shame, aber immer noch ein bisschen Shame. Die haben wir. Ich kann mir nicht immer einem Mal probiert. Ich habe hab eigentlich also, weil wenn ich wenn ich mich bei einem Thema sachkundig ich bewege ist, das jegliche Form von Fast Food. Also ich habe
1: ja <lacht> auf jeden Fall schon mal gegessen. Und die. Ähm, ja, es gibt jetzt im Endeffekt nur Hamburger, Cheeseburger, Doppel Cheeseburger, wenn ich mich in, äh, wenn ich mich Sinne und äh, so Kindermenüs. Also die haben das auch die sehr stark eingedampft. So, so äh, schien mir. Ähm, das Essen an und für sich war gut. Wir haben uns äh, beide, ich einen großen, mein Sohn einen kleinen Cheeseburger mit ein bisschen Pommes und halt lecker getrunken dazu. Äh, wir haben, wir fanden es beide sehr, sehr lecker. Mh, preislich okay, wenn ihr eine Jahreskarte habt und es muss keine Merlin sein. Zumindest haben Sie bei mir nicht darauf geachtet, ob es eine ist. Ähm, sogar noch besser aber dann kriegt ihr 10% das ist jetzt auch keine Welt aber haben oder nicht haben hm. hinter euch befindet sich Big Loop kann ich auch nur was aus Entfernung zu sagen ähm, sie klang an zwei Stellen und zwar in den äh, Korkenziehern, irgendwie sehr ungesund muss ich sagen also es war irgendwie so ein bisschen äh, hm. weiß ich nicht ob das so soll sehr irgendwie, als ob da irgendwie was ja pot war ich habe sie an dem Tag auch kaum fahren gesehen, weil offensichtlich wirklich sehr wenig Leute da die sich das antun wollen ähm, wir gehen den Weg mal weiter, einfach den Berg hoch ne? also wir gehen, drehen einmal kurz um und machen einen, eine Kurve und gehen Richtung Verwaltungsgebäude durch das Portal von Transsilvanien, welches auch ein wenig gepimpt wurde das sind jetzt oben so, so diese äh, typischen Aufbauten von der Friedhofsmauer, hätte ich beinahe gesagt. Also so, ähm, ja, so, 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 so ja, es, es guckt halt oben so Metall raus, so Metallstreben. Ist jetzt. Ich weiß gar nicht, ob sie da auch noch irgendwo ein Plastikskelett untergebracht haben, es <lacht> ist mir auf jeden Fall nicht in Erinnerung geblieben. Am Verwaltungsgebäude vorbei Flug der Dämon es sah aus der Entfernung tatsächlich so aus, als ob man die Klebestreifen an den Rückenlehnen entfernt hätte. Also an den Rückseiten der Sitze waren die letzten Jahre regelmäßig so, waren diese Hydraulik, äh, die, die, die Abdeckung für die, für die äh, Sicherheitsbilder, war so, so Gaffertape tape rübergeklebt, das sah richtig scheiße aus. Und das ist jetzt glaube ich weg, sah zumindest aus der Entfernung so aus. Dichter reingekommen bin ich nicht. Hm. Interessant, ist, dass unterhalb der ähm, ehemaligen Schussbahn der äh, Schussfahrt der Viva Bar 2 angefangen wurde zu bauen. Äh, Im Zusammenhang mit den Spekulationen rund um 2024 muss man leider sagen, wenn das eine große Investition wird, will ich nicht wissen, was die da hinbauen. Ähm, eine richtig geile, fette 20 Millionen Themenfahrt. <lacht> ja, auf jeden Fall, die haben dafür den einen Teil des Wartebereichs von Flug der platt gemacht.
0: Äh, und Was auch sicherlich mit dem, ich sag mal, reduzierten Zuspruch von Flug der zu tun hat, weil das der Wartebereich wirklich mal krachend voll war, das habe ich das letzte Mal wirklich... Also, dass Leute ein bisschen in den Stollen standen, hätte ich noch nicht erlebt. tatsächlich. Ja, könnte zu Corona-Zeiten könnte das passiert sein. Ja. Wenn, du der, wenn du diesen Abschlag... Wurde aber der Park ja selten so, so voll, dass da also ich streiche streich mal den Gedanken. Aber jedenfalls, der Wartebereich wurde in seiner kompletten Länge, glaube ich, ganz zu Beginn mal benötigt. Aber mittlerweile ähm, selten.
1: Ja, genau. Nee, und ähm, ja, es wird so ein bisschen... Ich hoffe ja nicht, dass das was mit 2224 zu tun hat, weil da ist echt kein Platz. Es sei denn, sie nutzen tatsächlich noch Abschnitte der ehemaligen Weltwasserbahn 2, was auch sein kann.
0: Wenn dem so wäre, müsste man das ja dann irgendwann im Laufe der Saison ähm, von diesem Aussichtspunkt auf den First Drop von Flug der Dämonen sehen können. Weil da kannst du ja noch, da sind ja noch ähm, Abschnitt, Abschnitte der alten, der alten Wildwasserbahn, wenn dem so wäre.
1: Also möglich ist es, ich fände es bescheuert, weil man hat so viel ungenutzte Fläche und man baut irgendwo dahin, wo halt schon Attraktionen stehen. Ist halt dämlich aber es knubbelt sich dann wieder
0: an einer Stelle, ne? ja. ja. Also in dem Sinne die die äh, es ist ja auch jetzt für 2024. Erstmal ist es ja noch nicht mal angekündigt, ob 2024 was angekündigt wird oder ob 2024 was eröffnet wird. Das ist ja von offizieller.
1: Also das ist ein, bisher gilt das für mich tatsächlich auch immer noch so ein bisschen als Gerücht, auch wenn dieses Gerücht offenbar Leuten entstammt, die äh, äh, hochrangige Mitglieder der alte Parkgeschäftsführung sind. Aber gut, wir warten einfach mal ab. Äh, theoretisch wäre auch halt mal wieder fällig mit was Großem und Gutem. Mit der Betonung auch vor allem gut. Zumal
0: Merlin ja jetzt offensichtlich auch äh, offensichtlich irgendwo in der Geld
1: gefunden hat.
0: Offensichtlich, offensichtlich haben sie auch das alte Sparbuch vom Kind aufgelöst. Jedenfalls äh, kriegt ja der Thor-Park äh, Gro eine, Gro eine große Magbahn. Ähm, Alton Towers kriegt einmal ein komplettes, komplettes Retracking von Nemesis und also, sprich ich im Moment gerade
1: Die haben die Spendierhosen an das sollten Wahrscheinlich schon bloß nicht für die doofen Deutschen Die kriegen dann so einen Kinder-Wing-Coaster wie das Lebola. Ja, pass mal auf Das, das Flug der Dämonen und dann kriegen, wir, die kriegen die noch so einen zweiten Wing-Coaster dahin, das wäre Merlin Edits Best Kindervariante variante vom Flug der Dämonen SBA visa äh, Na
0: egal, lassen wir, lassen wir das. Wir kommen vom Thema ab. Ja, richtig.
1: Ähm, weiter den Berg hoch auf Scream zu und Screamy. Ich bin ja bei über jede Saison dankbar, wo Scream noch steht, weil der ist ja gefühlt in seinen, ich glaube, dieses Jahr 20 Betriebsjahren. er <lacht> zum fünften Mal eine neue Steuereinheit bekommen, glaube ich. Ja, wahrscheinlich, ja. Also 20 Betriebsjahre davon 15 in Wartung. Ähm, und da ich letztens in einer Kundenumfrage, wo ich mich ein bisschen ausgekotzt habe über die vielen leeren Stellen, explizit nach Scream gefragt worden bin, was ich denn davon halten würde und ob ich den nutzen würde und so weiter, habe ich kurz die Befürchtung gehabt, weil der wirklich viel Downtime hat, so über die Saison betrachtet und über die letzten Jahre. so ja, von wegen, na, jetzt ist der Panoramaturm weg, jetzt machen sie den bestimmt auch noch platt, aber nein, er ist da und, ähm, er fuhr nicht <lacht> äh,
0: der, der Typ war noch nicht dran oder
1: wie doch doch äh, zu dem Zeitpunkt fuhr noch nicht als wir das erste Mal dran vorbeigegangen sind äh, später am Tag hat er sich tatsächlich bewegt da saß auch bestimmt einer dritten oder so ähm, und äh, ja also man kann es man halt nicht immer ganz gut darum sehen wenn, wenn du in den Park kommst und diese die, die, die Mitnehmergondel Hängt oben an der Turmspitze, dann weißt du eigentlich immer, okay, Scream ist, wird heute wahrscheinlich nicht mehr in Betrieb gehen. Weil normalerweise,
0: wenn du die mit dem Gondel oben siehst,
1: dann bewegt sie sich nach unten. Ja, dem der der eigentlichen Fahrgastzelle hinterher. Ja, na, also er, er, er fuhr und äh, er war wie immer sehr hübsch. Ich finde ja, schaue ja Scream irgendwie immer lieber zu, anstatt ihn selbst zu fahren, aber.
0: Würden behaupten, das machen wir, machen wir bei freifall grundsätzlich ganz, öfter gerne. Öfter
1: ganz gerne. Ja. Aber Scream ist mir tatsächlich auch mit einer der Lieberen, weil äh, ich finde diese Intermin-Free Falls grundsätzlich immer ein bisschen, ein bisschen schöner. Und Scream ist halt wirklich eine sehr, sehr imposante Entscheidung auf dem Berg da oben drauf. Und, ja. Sieht schön aus. Es, es, er würde fehlen, wenn er nicht mehr da wäre. Der Panoramaturm fehlt allerdings auch. Sag einmal,
0: hast du, es geläuft bei Scream eigentlich noch der Soundtrack von Scream? Der gute Alte von so das müsste mit einer der erste Erstlingswerke von denen
1: gewesen sein. Er wäre mir nicht aufgefallen, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe aber auch nicht drauf geachtet.
0: Auch da sind Kenner an dieser Stelle gerne eingeladen, uns das uns das kurz zu teasern, ähm, ob dem ob dem so ist, weil grundsätzlich Soundtracks, also vor allem das, den finde ich wirklich wirklich einer der der besseren finde ich.
1: Man hat äh, allerdings glaube ich auch schon letztes Jahr oder über das letzte Jahr hinweg, das Theming-Gebäude, was dahinter kommt mit dieser integrierten Rutsche und Weinturm heißt es glaube ich mhm. oder wird es genannt, warum auch immer vielleicht werden die Leute mal weinen, wenn sie durchgehen da äh, hat man ein bisschen restauriert und Geld reingesteckt Den einen Übergang hat man neu gemacht weil es glaube ich, da dürfte ziemlich marode gewesen sein und ähm, darf diese Türme jetzt also auch wieder betreten und nutzen ähm, hat so ein paar einzelne Deko-Elemente noch hinzugefügt. Allerdings nicht viele. Ja, da war das nicht so auffällig. Eine Station weiter bei der bebahn Sch äh, 4.1 relativ deutlich auf, nämlich dort sitzt jetzt ein großer Dämon oben auf dem Dach. Äh, mit groß aus Entfernung, gesagt, 3 Meter oder was? 2 Meter, 3 Meter, irgendwie sowas. Das sieht tatsächlich sehr gruselig aus, muss ich sagen. Der steht da wirklich so wie in so einem ja, kennt jeder diese Horrorfilmstellen, wo man irgendwie die, die Person auf so einer großen, ebenen Fläche, auf so einem Parkplatz ist? Zoom auf die Hauptperson, auf einmal geht der Zoom in den Hintergrund und man sieht hinten so eine Gestalt regungslos stehen. So steht dieser Dämon da, da auch. Den fand ich tatsächlich sehr, sehr gruselig, muss ich sagen. Ähm ja, das äh, Gebäude der Schweizer Bauchbahn lässt man jetzt, glaube ich, so langsam aber sicher. Mit Absicht so ein bisschen vergilben, damit das halt gruseliger
0: aussieht. Da war doch eigentlich mal angedacht, also ich das mag ich das mag ich kaum jedes Mal so jedes Mal, aber da war doch mal angedacht, das auch jetzt von der Gestaltung her ein bisschen mehr an
1: äh, Transsilvanien anzugleichen. Nee, das hat man ja auch jetzt gemacht. Also das Gebäude ist ja jetzt so ähm, von außen ein bisschen äh, mittelalterlicher angehaucht. Das sind ja über die letzten Jahre auch theming objekte zugefügt worden, von innen diese Ritterrüstungen, die man da hinzugestellt hat. Ähm ja, was haben sie noch, also ich komme gerade nicht drauf. Also das, das sieht schon alles nicht mehr so blank poliert aus, wie noch vor 10, 15 Jahren. Also wo das hier wirklich eher eine helle Ecke war, auch durch Bepflanzung und so weiter. Und das hat man schon eher zurückgefahren. Ähm, ja, die Züge dürften inzwischen alle lackiert sein. Zumindest sind mir an dem Tag keine aufgefallen, die nicht lackiert waren. Und das lag vor allem daran, dass ich auch keinen Fahren gesehen habe. Ich gehe aber mal davon aus, dass inzwischen alle lackiert sind, weil ich glaube, einer hat den letztes Jahr noch gefehlt. An unserem geht. Besuchstag wurde natürlich aufgrund des Wetters der Betrieb nicht aufgenommen. Die Bobbahn, zumindest die im Heidepark, ist da ja immer etwas empfindlich. Äh... Also aus wenn eine Autobahn aufgefräst wird. Und was wollte ich jetzt sagen? Ich, weiß
0: nicht, ich bin beim Thema Autobahn, Schweizer Baubahn. Mittlerweile Schweizer müssen Baubahn. Alle, mittlerweile alle. An also dem Tag wurde nicht gefahren. Genau, das hast du gesagt.
1: Genau. Also dann gehen wir den Berg wieder runter, weil oben gab es nichts zu sehen. Und gehen weiter zu ja, an der Kartbahn vorbei. Toxic Garden. Die Neuheit 2023. Ähm, spektakuläre äh, SLC von Vekoma.
0: Ich bin gespannt, wie lange ich jetzt brauchen werde, bis das in meinem Kopf nicht mehr, also bis ich nicht automatisch sage,
1: dass das Limit ist. Ja, weil wir auch jedes Mal sagen, Kolossuskampf der Giganten. Die ne?
0: naja, Supernausen
1: sagen immer noch Kolossus. Ne? Ja, stimmt. Naja, ähm... Ja, Limit. Äh, grundsätzlich, ich glaube, wir haben es in unserem Podcast, was wir machen würden, wenn wir könnten, im Heidepark äh, gesagt, dass wir uns für Limit ein... Also, die Bahn selber darf ja gerne erhalten bleiben. Diese Vekomas haben ja immer ihre Daseinsberechtigung, weil der gemeine allgemeine Freizeitparkbesucher fährt diese Dinger, ja. Und, ähm, günstig im Unterhalt für den Park, musst du nur über 25 Grad betreiben und ähm, weil drunter geht ja nicht. Die es wirkte aber an dieser Stelle, bei der sie stand, und das war der Themenbereich Transsilvanien, auch wenn man das nicht gesehen hat, wirkte sie komplett deplatziert, weil du hast so ein weißes Ytong-Gebäude gehabt, das war die Station, die waren in keinster Art und Weise verkleidet oder so. Das war wirklich einfach nur Mauerwerk. Leute, die haben halt nach dem Rohbau aufgehört zu bauen. Das sah richtig ranzig aus. Also wirklich so mit der Schandfleck des Parks. Und das ist in einem Merlin-Park wirklich, puff harte Aussage. Und auf dem Dach dieses Stationsgebäudes haben sie gesagt, ja, verdammt, wenn wir so Gebäude nicht zu Ende waren, ja gut, da kommen wir. Haben wir ja noch so ein Düsenjet gefunden? Haben wir also so ein Düsenjet oben aufs Dach gestellt? Er ist natürlich immer sofort, also bei Düsenjet denke ich sofort an Transilvania und sofort das Gruseln an. Naja, jetzt äh, ist dieser Düsenjet bereits verschwunden, also verschwunden im Sinne von er ist vom Dach runter und steht jetzt hinter dem Stationsgebäude oder stand äh, zumindest Anfang April. Man hat angefangen. Äh, Stützen vorzubereiten, in dem Sinne, dass man angefangen hat, Flughaustflecken wegzuschleifen und die Stützen auf Lackierung vorzubereiten. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hier hört, ist das auch schon passiert. Also, sie, zumindest. Die sind,
0: die sind erst grau grundiert worden, wie man auf Heide Park World auf der Instagram-Seite sehen konnte. Mittlerweile haben sie auch ihre, ihre richtige Farbe bekommen. Das wird ein äh, Violettton
1: sein. Ja. Ehrlich gesagt, also ich, ich gehe jetzt davon aus, dass nur die Stützen lackiert werden und die Schiene wird so bleiben. Also laut
0: Artwork, kann ich mal eben kurz einmal laut Artwork waren, waren glaube ich, Stützen violett und die Schiene schwarz.
1: Da glaube ich noch nicht dran. Egal. Äh, man konnte auf jeden Fall thematisch sonst nicht viel erkennen. Es ist noch nicht, da stehen zwar Baufahrzeuge rum, aber bis auf den Zaun, den man drumherum gestellt hat, der komplett überflüssig ist, weil direkt neben dem Zaun eine diese Überführung über den zu Zufall. Also du kannst zu eh gucken, wenn du willst. Du kannst sowieso gucken. Dieser Zaun stört eher, als dass er hilft ähm, und lässt das Ganze wie noch ranziger aussehen. Das Ganze soll wohl äh, ja so à la botanischer Garten Ghost inside gemacht werden. Was ja vom Ansatz her eigentlich ganz cool ist, mal was Neues. Und grundsätzlich liegt es dem Heidepark ja auch äh, angelegte Botanik verkommen zu lassen. Und äh, ja, Also ich, ich äh, glaube schon, dass das cool wird. Was wir nicht kriegen werden, sind wahrscheinlich neue Züge. Das werden die alten Züge bleiben,
0: mhm. ziemlich sicher. Auch das ist auf dem Artwork zu erkennen. Da also sind die alten Züge, die Limit auch bisher hatte. Kann sein, dass die Verkleidung stellenweise aktualisiert wird. Aber das grundsätzlich... Was gemacht wird, neben der neben dieser Tobi hat gerade darüber gesprochen Gestalt, Gestaltung des, des Infields von Limit und die der Neulackierung, ist, dass der Track als solcher mit einer von Vekoma, glaube ich initiierten Technologie kann man sagen, geebnet wird. Also, dass so ein bisschen die, die, die einzelnen Unwuchten, die sich möglicherweise in den letzten paar Jahren da gebildet haben, dass die mit einer, äh, mit einer entsprechenden Technologie da versucht werden, rauszuholen, dass die Fahrt beruhigen soll ja.
1: Man kann auch sehen, dass an einigen Stellen die Schiene äh, angeschliffen wurde. Ob das jetzt äh, damit zu lange, oder ob die da einfach bereits schon vorbereiten, vielleicht für eine doch noch folgende Lackierung einfach schon mal äh, Rost an, an Schienenstößen entfernt haben, weiß ich nicht. Aber ähm, man hat da niemanden von Vekoma gesehen und auch an der Schiene selber wurde nicht gearbeitet zu dem Zeitpunkt es bleibt spannend abzuwarten was da jetzt passiert ähm ja, genau ich überlege gerade ob diese Midway Games, die da üblicherweise gegenüber standen, noch da sind und wenn sie da waren waren die zumindest an dem Tag nicht besetzt vielleicht bleibt das ja sogar so wir wissen es nicht was Hoffen wir, wir das Beste. Was wir wissen ist, dass wir dem Weg weiter folgen, die Überführung zum Zuliefererweg. Links von uns ist die alte -Villa, Villa Thiemann, so zumindest die Zufahrt dafür. Und rechts von uns äh, ist praktisch der äh, ehemalige Nitrogenie, hier ist Stickstoffeis da, Grüße. Mhm. Ähm, auf dieser Brücke gab es mal so Blumenpötte. Wo überwiegend Hornpfeilchen reingepflanzt wurden. Diese Blumenpötte hat man inzwischen entleert, sie stehen da noch und da sind jetzt oben so vertikal reingesteckte Speere drin. Das sieht eigentlich ganz cool aus, ist natürlich weiter nur ein Weg darin, von wegen möglichst die Unterhaltskosten für die Grünanlagen zu, äh, zurück zu, zurückzufahren.
0: Aber wenn es wenn, zur Verstetigung der Gestaltung beiträgt, meinetwegen.
1: Ja. Thematik botanischer Garten mache macht es natürlich Sinn, Grünzeug zu entfernen. Es ähm, sieht aber cool aus, so, um das noch mal eben kurz festzuhalten. Äh, Stickstoffeis. Äh, Gibt es nicht mehr. Äh, das scheint <lacht> sich, scheint sich nicht, nicht durchgesetzt zu haben. Was ich ja nicht schade fand. Vielleicht ist den Leuten aufgefallen, dass das Eis viel zu teuer war. Es schmeckte zwar immer ganz gut, aber naja, dort könnt ihr jetzt nicht mehr überteuertes Eis, sondern teuren Flammkuchen kaufen laut mehrerer übereinstimmender Meinung sogar guten Flammkuchen. Ich habe ihn nicht probiert. Ich kann es noch nicht sagen. Das Gebäude ist eigentlich ganz hübsch. So, es ist dasselbe Gebäude, aber von außen so ein bisschen anders aufgemacht. Ja, kann man auch machen. Ist immer noch okay. Die ähm, ist nicht kriegsentscheidend. Gegenüber stand früher das äh, Zirkuszelt. Das Abenteuerzelt, Madagaskar, Zirkustime, time Bombs, Kabouts keine Ahnung, ich glaube die letzten Jahre haben sie das, während Corona ja sowieso nicht. Aber Da war glaube ich ne, war da, ne, so eine Sand Sandmaler-Show noch so drin. und So ein ja, so ganz elementar wichtiger Kram. Naja, gibt es auch nicht mehr. Ähm, der Platz war zu, meinem, zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, leer. Da stand nur so ein kleines Nebenzelt. Ich gehe davon aus, und das ist das, was man auch in den, äh, auf dem Parkplan sehen konnte, dieses Hüpfkissen, wir erwähnten das kurz, äh, was vorher neben dem Eingang zur Panoramabahn stand, oder vielmehr lag, soll jetzt da ein neues Zuhause finden. Und hoffentlich auch mal aufgeblasen werden. Äh, wäre schön. Finde ich ganz cool eigentlich. Diese Dinger sind ja eigentlich immer super dazu, im Kinder kaputt zu spielen. Und ähm, ja, entsprechend, finde ich, find ich, kann man machen. Alles gut. Äh, ja, direkt gegenüber ist die ehemalige Piratenbühne am See, die immer noch vor sich hin rottet. Ähm, da sind zwar viele Sitzplätze, aber ganz grundlegend verstehe ich nicht, warum man das nicht entweder zurückgebaut hat oder es halt einfach, ja... Oder bespielt. Oder vielleicht nutzt. Ja, du musst es ja nicht mal als Bühne nutzen, aber ich verstehe nicht, erstmal zurückbauen oder dann einfach brach liegen lassen. Dann ne? setzen sich die Leute da hin und gucken, was es da eigentlich gibt und die traurige Erkenntnis kommt, ja. <lacht> da steht aber nicht, da steht, da steht ein Schild, was darauf hinweist, dass da nichts passiert. Das stand dann zumindest nicht als wieder längst. Gegangen. Früher gab es das, da kann ich mich erinnern, stand da war ein Bild von dem Piraten und sagt, wir sind umgezogen, wir sind jetzt da und da. Ähm, es ist in der, im, im Parkland noch nicht gekennzeichnet als Showbühne, aber also faktisch kann man das sich erlesen, dass da nichts passiert. Aber ich finde es trotzdem bescheuert, was ja schon irgendwo so ein Eyecatcher ist. Sonst ist auf dem See ja nichts mehr. Das, ist das Einzige, was noch so am See, auf dem See stattfindet, bis auf ein paar Nonnengänse, die da irgendwo Harakegel laufen, den Leuten Pommes wegfressen. Darum soll es nicht gehen. Ähm, wir gehen ins Mayatal. Dort hat man, äh, also Laola läuft, der hatte ja letztes Jahr irgendwie auch so ein bisschen seine Problemchen war das letzte Mal auch da, als wir da waren, glaube ich. Ne? Da war sogar noch abgebaut, wenn ich mich richtig entsinne. Ja. Ähm, der Breakdance Leaf und Magic, der letztes Jahr ja geschlossen war, äh, hat den ganzen Tag über Testfahrten gemacht. Heidepark Volt und auch der Heidepark brüsten sich damit, dass sie eine Million Euro in den Erhalt dieses Fahrgeschäftes investiert haben. Da hätte
0: ich es mir gefühlt, und da kriegt man die Dinger gebraucht, nicht für den gleichen Tarif. Egal. Ähm...
1: Äh, Props an den Heidepark, dass sie erkannt haben, dass man für, dass man hin und wieder mal in Fahrgeschäfte Geld investieren muss, um sie zu erhalten. Es hätte den Panoranaturm sicherlich gefreut, wenn diese Erkenntnis etwas früher gekommen wäre. Ähm, Magic wurde, also hat den ganzen Tag Probefahrten gemacht, das Fahrprogramm ist, so wie ich es mitbekommen habe, jetzt nicht nennenswert intensiver geworden, auch nicht nennenswert länger, was schade ist, weil so dauert die Abfertigung vermutlich hinterher immer noch länger, als äh, die eigentliche Fahrt. Man hat den ganzen Bums einmal neu lackiert. Grundsätzlich schön, gefällt mir gut, sieht hübsch aus, passt jetzt halt von der Farbgebung her nicht mehr zum Rest in Meiertal Und da ist schon nicht mehr viel Rest. Nicht? Also, ich sagte es ja zwei andere Fahrgeschäfte von den ehemals, ich glaube sechs oder sieben. Ähm, ja. Ich glaube übrigens, der Roundup steht auch immer noch da
0: kann man normalerweise immer nur, also wenn da, da Tobi an seinem Besuchstag nicht, vermutlich jetzt mal nicht in Colossus gefahren ist, so viel kann man glaube ich spoilern,
1: bei
0: ja. ähm, Colossus kann man immer ganz gut sehen, was da noch steht und wo sich hinmodert und was nicht mehr.
1: Ja. Also El, El soll und Aquaspin und auch der, ähm, der äh, Lady Moon, ich komme nicht auf den Namen, Flipper, ähm, die sind alle weg und teilweise verkauft und schon wieder aufgebaut, aber ich glaube der Roundup steht da immer noch Sah zumindest aus. Inzwischen ist es auch alles schon ziemlich zugewachsen und ja, sieht alles ein bisschen traurig aus. Aber auch darüber haben wir an anderer Stelle schon hinlänglich gesprochen. Und ähm, ja, ist, man versinkt immer so in Depression, wenn man daran denkt. Naja, äh, Magic haben wir, Colossus bin ich an dem Tag nicht gefahren, sah aber für mich und meine Begriffe jetzt auch nicht nennenswert anders aus als die Jahre davor. Wir sind Richtung. Äh, was ist denn interessant zu wissen? Wir sind Richtung Grottenblitz gegangen. Ähm, da hat sich grundlegend jetzt auch erstmal nichts geändert, was interessant ist zu wissen, in der Höhle ist nach wie vor Zappenduster. Nein, auch das nicht. Es ist halt nicht beleuchtet, das ist ein großer Unterschied. Ähm, und man sieht immer noch, dass in der Mitte die Puppen von den Pferden sind und diese Andeutung von Gestaltung, äh, bei der sich aber immer noch nichts bewegt. und Langsam, aber sicher habe ich auch den Kampf aufgegeben, dass da irgendwie mal der Gedanke kommt, ach komm, vielleicht investieren wir da doch nochmal in eine vernünftige Gestaltung. Ähm... Sogar mein 5 hat festgestellt, dass es doch schlau wäre, vielleicht mal Licht anzumachen, sonst sehen die Pferde doch gar nichts. Ja, Und da ist viel Wahres dran. Da ist viel Wahres dran, und wenn selbst ein Fünfjähriger schlauer ist als die Geschäftsführung des Heideparks, dann sollte einem das zu denken geben. Ähm ja, ansonsten zu der Fahrt selber alles gut. Powered Coaster, alles schicki. Wir sind Moonrail gefahren, kurz darauf. Ich geht, so ein bisschen aus der geografischen Anordnung raus, weil äh, so ein die bisschen die, die Sachen, die im Kopf geblieben sind, muss ich schnell loswerden, sonst vergesse ich sie hinterher. Das Wichtigste in der Moonrail war ja schon immer diese wunderschöne Ansage von Lord Explos, zu der Sönke und ich jedes Jahr den Mab-Contest gemacht haben. Wir haben nämlich regelmäßig seine Ansagen weggezongt, weil, ähm, Immer so unfreiwillig komisch war, dass er immer mehrere Fahrgeschäfte oder Ecken angepriesen hat, die entweder nicht begehbar, nicht verfügbar und nicht mehr vorhanden waren. Ähm, ob er sich über Kolossos gefreut hat, der, zwei, der sich zwei Jahre lang nicht bewegt hat, oder ins Mayertal, wo man sich Kopf überdrehen konnte, was schon gar nicht mehr ging. Ähm, das äh, kann man irgendwie nicht so fortsetzen. Der, äh, oder er hat über, über Limit gesprochen, der immer irgendwie ein halbes Jahr nach raus war, weil sie einen neuen Kettenkanal eingebaut haben. Naja, es war immer so ein bisschen unfreiwillig komisch und wir haben uns da mal sehr drüber amüsiert. Dieses Jahr hat äh, die Monorail tatsächlich eine neue Ansage bekommen, ähm, die insofern aktuell ist, als dass es schon um Kolossuskampf kampf der Giganten geht. Äh, das mit dem Maya-Teil haben sie auch so ein bisschen relativiert. Die, er redet schon, nicht mehr, er redet nicht mehr über Limits, sondern über Toxic Garden und ähm, mehrere Kleinigkeiten. Er erzählt kurz was zur Parkhistorie, sagt dabei von wegen, dass der Park seit der Eröffnung jedes Jahr mit Dutzenden Neuerungen ähm, aufwarten kann. Ja, es ist das. So. Also ich meine, ich. vor von Lachen beinahe aus dem Zug gesprochen.
0: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, weiß, ich, jedes Jahr, jedes Jahr war es Neues. Letztes Jahr war dann der, war der Panoramaturm nicht mehr da. Ist auch eine Neuerung.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wir machen einen kurzen Querverweis auf das Mountain Rafting. Das Mountain Rafting hat nach Stationsverlassen eine Tunneldurchfahrt, wo man die letzten Jahre erstens an der Felsenlandschaft und zweitens an dem Inneren dieser Höhle, die man durchfährt, gearbeitet hat. Also, wie ich das von außen sehen konnte, ist da auch ein bisschen was passiert. Ähm, letztes Jahr waren das ein Steuerträger. Inzwischen hat man diese Felsen einfach so ein bisschen ja schon angefangen zu verkleiden. Ich weiß nicht, warum das so lange dauert, aber sei es drum. Ähm, der, dieser Tunnelteil äh, wird sich mit der Monorail geteilt. Äh, da sind drin so jetzt so Stellwände oder so, so Leichtbauwände eingezogen worden, die wohl von der Seite des Mountainraftings Raftings her äh, verkleidet sind. Von der anderen Seite her nicht fahrt also mit der Monorail durch diesen Tunnel, hört das Mountainrafting, guckt in die Richtung und schaut auf die rück kahle Rückwand dieser Wände. Ich glaube, das, was man an dieser Stelle sagen sollte, ist Merlin. Ja. Ähm, ansonsten, äh, was ist mir noch im Gedächtnis geblieben? doch, Glaube ich, zwei weitere Toiletten, die auch äh, eine Erneuerung bekommen haben und entsprechend dem technischen Standard der vorhin bereits erwähnten Toilette erneuert wurden, etwas mit etwas anderer Thematisierung, lustiger äh, äh, interessanterweise. Also, eine war eher so piratenmäßig, und das andere, man da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, ja. Ich gestehe, ich glaube, das war es tatsächlich auch ja schon. Wir sind zwar noch durch hier äh, Drachen 10. Die Insel sind wir durch, das ist uns jetzt aber nichts wird nennenswertes neu aufgefallen. Ähm, Ghostbusters darf ich mit ihm leider noch nicht rein. Bei Octi hat sich immer noch nicht viel getan. Also Octi, die Älteren von uns werden sich erinnern. Da, wo der Heidepack seine Blumenpötte mal gelagert hat. Desert Race äh, hat... Ich weiß nicht, ob das schon Ende letzten Jahres war, hat jetzt keine. hat jetzt eine Ansage gekriegt. <lacht>
0: du bist jetzt gefällig, du gefälligst mal ein bisschen länger. Dennoch haben wir einen richtigen
1: Gang gekriegt. <lacht> ähm, nein, mehr so, dass das, dieses, ähm, der Abschuss so ein bisschen verbal auch begleitet wird. Was ich ganz cool finde, eigentlich. So. Spannung aufbauen, finde ich gut. Ja, von wegen. Oh, bereit für euren Höllenrund durch die Wüste, 3, 2, 1, puff, kaputt. Drehkreuz. Ähm, das hätten sie mal automatisieren
0: können. Damit hätte man dem, 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 äh, Bedien, ah, dem Bediener wahrscheinlich einen Riesengefallen getan. Ja. Ja. Ähm,
1: das war... Äh, ja, aber der, die, diese Ansage finde ich cool. Ich, kann, man, kann man durchaus so lassen. Mhm. Alles in allem, äh, das Klang ist, glaube ich, alles sehr viel negativer, als mein Eindruck an dem Tag war. weil ähm, Darf
0: ich noch kurz eine kleine äh, Neuerung von wirtschaftlicher Seite reinflanken? Es gibt eine Änderung im, ähm, im Tarifsystem des Heideparks, um es mal so zu sagen, bei den Bezahlungen. Ähm, bisher ist es ja so gewesen, ich glaube ab drei Jahren hast du den Kindertarif bezahlt, bis 14, Fragezeichen? Ja. also bis irgendwo, irgendwas im Teenageralter. Und äh, danach hast du den Erwachsenentarif bezahlt. Diese Trennung ist aufgehoben worden. Das heißt, also, ihr bezahlt jetzt ab dem Moment, wo ihr bezahlt, bezahlt ihr auch das Gleiche. Und zwar bis ihr irgendwann in der Zinkwanne rausgetragen werdet. Also, sprich, ab 3 müsste es dann ja sein. Ab 3 bezahlt ihr 49 Euro Eintritt. Das ist der Tagesanteil. Und das, das zahlt ihr auch als Erwachsener. Das ist für. Tobi und mich als äh, ehemals im Erwachsenentarif befindlich eine schöne Sache, weil wir glaube ich dann, wenn wir, würden wir Tageseintritt bezahlen, nicht mit der Jahreskarte reingehen, würden wir, glaube ich, 3 Euro pro, pro Person sparen. Ähm, ist für die äh, Kinder, die ehemals noch in den diesen Radius des Kindertarifs gefallen wären, ein bisschen doof, weil die zahlen dann nämlich 5 mehr, glaube ich. Fünf oder 6 Euro mehr. Kann man jetzt? Äh, ich ich habe ich hab, ich hab gesagt: Für mich ist es eigentlich, für mich ist es eigentlich gut Regulier, Also für den Erwachsenenbesucher. Ich glaube für das Familienpublikum, was Sie anziehen wollen, ist es jetzt eher.
1: Merci.
0: Wie hat der liebe Kollege Olsen gesagt? Eher Stuhl.
1: <lacht> ja. Recht er.
0: Kann man also jetzt halt machen, ist natürlich auch jetzt wie gesagt, wenn ihr jetzt eine sechsköpfige Familie seid und vier Kinder von euch auf einmal den Erwachsenentarif bezahlen, ist das natürlich kacke für euch. Wenn ihr eine Runde von Erwachsenen sagt, sagt ihr, geil, habe ich ein bisschen was gespart. Insofern, das einmal so als Information.
1: Was so. hat es den Tag nicht tangiert, weil selbst mein Sohn eine Jahreskarte hat? Wie ich euch generell ja raten kann, wenn ihr sowieso vorhabt, zweimal den Park im Jahr zu besuchen, holt euch dieses Ding im Sale und dann ist alles gut. Ähm, oder, ja, holt euch diese 2-für-1-Dinger. Die gibt es ja nur wirklich auf jeder Klopapierrolle. Ähm, wichtig, wichtig noch dabei anzumerken,
0: Merlin hatte früher früher fast tatsächlich die Merlin-Jahreskarte. Da hattest du also, wenn du eine Jahreskarte für den Heidepark hast, inklu automatisch und inkludiert ähm, auch, auch quasi eine Jahreskarte fürs, äh, fürs beispielsweise Legoland oder für den Hamburg Dungeon oder so. Und das ist man, glaube ich, seit 2019, 2020... Ich weiß nicht irgendwann hat man mal diesen Heidepark-Abenteuerpass eingeführt. Und ab dem Punkt hat man so ein bisschen dieses, äh, dieses Angebot, dass man quasi alle Merlin-Attraktionen besuchen kann, ein bisschen
1: zurückgefahren. Das gibt es aber immer noch. Also es gibt inzwischen ne, ähm, drei Kategorien, wenn ich das jetzt richtig weiß: Bronze, Silber und Gold. Und mit dem Heidepark-Goldpass oder Goldabenteuerpass oder irgendeinem so Pass. Ähm, kommt ihr nach wie vor äh, in die deutschen Merlin-Attraktionen unbegrenzt rein, genauso wie ins Legoland Belund und ähm, habt, glaube ich, einmalig freien Eintritt im Gardaland und, glaube ich, einmal auch im Legoland Windsor und, keine Ahnung, äh, sowas in der Art. Tatsächlich ist das alles sehr diffus geworden, weil die gibt es dann auch. Silber gibt es dann noch einmal mit und ohne Parken und Gold ist aber immer mit Parken und Bronze kannst du nicht mit Parken buchen. Es ist alles so ein bisschen diffus geworden. Ich glaube ich aber tatsächlich,
0: die, die meisten Parks sind jetzt ja, zum Beispiel, der, äh, das Fantasia hat ja das Jahreskartenangebot, uh, das ist ein gefährliches Thema, das Jahreskartenangebot <lacht> ähm, kom komplett eingestellt, BAW. Und äh, der Europapark hat, hat den Zugriff, glaube ich, sehr, sehr, sehr stark reglementiert und die ganzen Sachen auch sehr, sehr, sehr stark verteuert. Ähm, dementsprechend glaube ich tatsächlich, das könnte perspektivisch passieren, dass man es jetzt erstmal erst verkom erst verkompliziert und dann perspektivisch wahrscheinlich weiter eindampft. Weil die Parks auch einfach bis halt, bis halt als Jahreskartenbesucher zwar eine verbindliche Einnahme, aber ab dem zweiten Besuch bis zu halt einem Kostenfaktor.
1: Das ist so. Ja, ist glaube ich eine Frage und man macht das eben man macht diese Karten einfach so unfassbar teuer, dass es sich dann halt wirklich nur für die äh, Extrembesucher lohnt. Aber das ist wieder so eine Glaubensdebatte.
0: Du wolltest eigentlich gerade, glaube ich, zu einem Fazit ausholen. Ich
1: wollte zu einem Fazit ausholen. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, es hör, hörte sich jetzt deutlich negativer an, als es eigentlich war. Es ist mir wahrscheinlich mehr so dieser negative Heidepark-Touch und wir hatten heute im Torwahl den kompletten Gegenentwurf zu einem liebevoll gestalteten, äh, wunderschönen, landschaftlich tollen Park mit einer Holzachterbahn und einem Wingcoaster. Na, das frustriert immer so ein bisschen. Naja, äh, nichtsdestotrotz, ähm, wir hatten einen, einen schönen Tag, war jetzt wohl kein ganzer, aber so nicht schlimm. Viele, viele nette Menschen, die wir, äh, die da arbeiten, die sich toll gekümmert haben und auch letztes Jahr im September, wo wir da waren, das ist wirklich immer wieder toll, gerade wenn weniger los ist, wie sich die Mitarbeiter die Zeit nicht so sehr für mich, aber zumindest für meinen Sohn. nehmen Und äh, sich, dann dürfen die Kinder sich das mal angucken. Und dann wird ihnen das erklärt. Und dürfen sie sich selber mal auf eine Lok draufsetzen. Und das äh, ist schon alles sehr, sehr cool. Ähm, Essen passt auch. Fairer Kurs. Ähm, man ist da zumindest, was das angeht, nicht gefrustet. Die Tatsache, dass zumindest an manchen Stellen... Geld, in den Erhalt investiert wird und so ein bisschen darauf geschaut wird, dass das vernünftig aussieht. Das ist zwar momentan nur was sehr, sehr kurzfristig ist, weil man natürlich schon schauen muss, okay, wie erhalten sie das, was sie jetzt neu gemacht haben, denn langfristig? Aber äh, meine Befürchtungen ging vor allem jetzt über Corona ja schon dahin, dass, man jetzt, dass Merlin jetzt sagt, okay, wir lassen den Park jetzt einfach ausbluten. Und das scheint nicht so zu sein. Was jetzt Toxic Garden ich habe nicht Limit gesagt. Ja, jetzt habe ich Limit gesagt. Ähm, wie aufwendig oder nicht aufwendig das jetzt nun wird, ich glaube, ich verspreche mir da nicht viel von, weil die jüngsten Bilder, die ich gesehen habe, waren jetzt immer noch nicht so, dass ich sage, oh ja, innerhalb der nächsten vier Wochen, denn zu da soll Toxic Garden aufmachen, werden die da bestimmt thematisch noch richtig was aus dem Boden stampfen. Hinter uns fährt ein Spacko. Ähm, Aber er fährt weit hinter uns. Ja, und Sein Lichttupe nervt mich. Ähm, ja, also es wird sicherlich eine Aufwertung für die Attraktion, aber man muss immer noch sagen, von welchem Standpunkt aus aber immer, ähm, immerhin
0: immerhin, man tut was, das war jetzt zwar so ein bisschen auf der Liste der Verbesserungsmöglichkeiten für Limit noch ist es ja Limit, für, für Limit war tatsächlich, er war ja von bis, also wir von, von Wunschkonzept machen wir doch ein ST, machen wir doch ein, reißen wir um, machen STC hin, passt, das wäre so mein Szenario gewesen über, wir bauen einfach erstmal neuen, den, den neuen Zug rein, ihr kennt die, die auch bei ihr bei beispielsweise verbaut worden sind, die äh, Schulterbügel rein, die ja die ganze Sache schon mal ein bisschen besser machen. Ja. Hat man sich jetzt für die, ich sag mal, billigstmögliche Variante entschieden, würde ich nach Status jetzt sagen. Aber Nein. ist ja immerhin was.
1: Ja, und man muss ja sagen, das mit dem neuen Zug ist ja noch nicht final geklärt.
0: Wie gesagt, das, wie Ar wissen,
1: das Artwork zeigt das, das ist schon klar, aber das Artwork ist eben halt auch nur ein Artwork.
0: Ja, aber dass man Artwork ins Bessere, ver naja, kann ich mir nicht vorstellen.
1: <lacht> ich auch nicht, aber man kann ja, will wohl noch träumen dürfen.
0: Das ist so ein bisschen, es gibt nur einen Punkt, vor dem ich spreche es jetzt einmal aus, Tobi habe ich, hab, hab ich schon erzählt, wenn natürlich der Heidepark jetzt jetzt dann einfach diese Ankündigung 2024 machen, was Großes unter den Tisch fallen lässt und am besten auch mit dem, mit dem Verweis, wieso hier, Toxic Garden, haben wir doch gemacht jetzt. <lacht> Ich glaube, dann äh, das ist irg irgendwie... Dann brenne ich die Verwaltung ab. Ey. Ich habe irg hab mal, hab mal irgendwo, das darfst du in diesen Zeit nicht mehr sagen, da kannst du so vorsorglich für weggesperrt werden. Äh. Ähm, ich habe nicht gesagt, mit, welche Verwaltung, vielleicht ich hab ja, meine. Ich habe ich hab so ein bisschen äh, neulich beim Fußball den, den Spruch aufgeschnappt, Fern dieses Vereins zu sein, ist so ein bisschen wie mit einem alternden Gigolo verheiratet zu sein. Man wird regelmäßig enttäuscht, aber am Ende muss man halt durchhalten und das rentiert sich dann. <lacht> Und äh, so sehe ich, so ich das jetzt auch. Also ja, ist, ich, ich, wir, 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 warten, wir warten jetzt einfach, einfach mal ab, was da jetzt dann nächstes Jahr entweder eröffnet oder angekündigt wird. Und ich muss aber auch sagen, ich, der Park hat in den letzten zehn Jahren, doch, zehn Jahre kommt ungefähr hin, äh, in, den letzten, in den letzten zehn Jahren einfach ein, 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 ein dermaßen Kreditverspieler. Bei vielen, vielen anderen Parks habe ich einfach, wenn die was ankündigen, das gute Gefühl bei Efteling, beim Hansapark, bei Trippstrill und so weiter, habe ich, hab ich das Gefühl... Das wird das, ordentlich. Das, das, das passt schon, Mach das, mal. Das, das hält sich irgendwo zwischen, wird ordentlich und wird super auf. Genau. Beim dann frage ich mich bis zum Tag der Eröffnung, was machen die da eigentlich? Egal. <lacht> ähm, auf jeden, auf, aber beim, beim Heidepark habe ich immer so die, dieses wir machen was. Hm, okay, Das kann jetzt von bis sein. Ich erinnere nur an diese... Ich möchte gar nicht so sehr in Rand verfallen. In merlin rand machen wir eine eigene Ausgabe, würde ich fast sagen. Oh ja. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Aber die, der, der Thor-Park hatte, das muss 2016 oder 2017 gewesen sein, da haben die ihre Neuheit fürs nächste Jahr angeteasert. Und zwar mit so, einem, äh, mit so einer liegenden Acht. Die Mathematiker, unter euch, zu denen ich nicht zähle, wissen, das ist ein Unendlichkeitszeichen. Das war so die... die Damit teasern sie die Neuigkeit an. Und äh, in den Foren vom Thor Park, in den Fanforen, ging es richtig ab, weil natürlich alle gesagt haben: Ja, das ist das Zeichen für Unendlichkeiten. Infinity Coaster wird das dann doch bestimmt werden, oder? Wird doch werden, also liegende li li acht Achterbahn. Ne? Wird es doch bestimmt werden. Und äh, das Ganze hat äh, der Thor Park seinerzeit hat dann so ein paar Wochen gären lassen, so ich glaube sechs bis acht Wochen ungefähr, bis, das dann quasi, bis, bis man quasi dabei war: Das wird so eine Achterbahn unendliche Weiten, irgendwie so, das wird so Space Mountain-like, sowas in der Richtung. Passt ja auch, weil die hatten ja, der Thor Park hat ja so, einen, so eine Walking Dead The Ride und dass man da, dass man dieses Zelt dafür dann hier nimmt Und dann ist Merlin damit rausgerührt, ganz stolz, hat sich hingestellt, und gesagt, Infinite Gaming, wir bauen, da ein, wir bauen da eine, wir bauen da drei vier, drei, vier Computer Gaming Stationen auf, an denen man Computerspiele spielen kann. Badum. -tsch. <lacht> und ich kann mir tatsächlich das Grillenzirpen bei dieser Ankündigung im Anschluss, kann ich mir lebhaft vorstellen, bevor dann natürlich der äh, obligatorische Shitstorm darüber eingeht. Und seitdem diese Ankündigung erfolgt ist, ja. traue ich Merlin eigentlich auch das, was ich gerade beschrieben habe, zu, nämlich dass sie sich nicht so hinstellen und sagen, ja, wir haben jetzt Toxic das, weiß ich erstmal das mit dem Budget.
1: Die bringen das fertig und schreiben von wegen eine große Investition. Wenn sie das schreiben, hier bin eine große Investition, einfach ein riesig, mit Investition, komplett groß geschrieben. <lacht> die bringen das. Die finden, finden, das finde ich lustig. Da könnte ich drüber lachen und dann weinen.
0: Bevor wir jetzt zu sehen sarkastischen Nummer abdriften, das passiert immer Machen, mir, wir, über machen wir an, äh, machen wir an dieses Thema, glaube ich, mal einen Haken. Und äh, ja, danke für deine Eindrücke. Wir gehen zurück in die äh, angeschlossenen Funkhäuser bei äh, hoffentlich etwas äh, wärmeren Außentemperaturen. So, ich kann bestätigen, es ist ein paar Grad wärmer geworden zwischenzeitlich. Ähm, zwischen dieser Aufnahme und dem heutigen Datum sind ungefähr fünf Wochen und der Eintritt des Sommers gewesen. Ja, ähm, das leitet gerade mal eben kurz dazu über, was ich gerne mal von euch wissen würde, nämlich... Was glaubt denn ihr, was der Park zu 2024 dahinstellen wird, woran der Park arbeitet? Mittlerweile äh, sind wir ja einen Ticken weitergekommen weiter und wissen tatsächlich, dass es sehr wahrscheinlich die äh, Baustelle an der alten äh, an der alten Wildwasserbahn sein wird, dass dort das neue, ähm, die neue Attraktion entsteht. Das grenzt ja schon mal ein bisschen ein, ähm, aber grundsätzlich gibt es noch keine näheren Hinweise und wir sind einfach mal gespannt. Was glaubt denn ihr, was passiert da? Und, noch viel wichtiger, was würdet ihr euch als eine der nächsten größeren Attraktionen für den Park wünschen? Was macht in euren Augen am meisten Sinn? Ähm, schreibt das gerne auf Instagram, zu finden auf briefe-von-helix.podcast oder, wenn ihr ganz klassisch eine E-Mail schreiben möchtet, briefe-von-helix.podcast.gmail.com Das leitet quasi fließend über zu äh, meinem kleinen Kommentar, den ich euch mitgebracht habe. Ich weiß noch, wie es so ungefähr 2015 bei mir anfing. Das erste Mal im Freizeitparkbereich Blut geleckt und da das unglücklicherweise vor Eintreffen der Winterpause war, musste YouTube herhalten. Und da traf man eben als erstes auf Right Review, der Kanal, der sich bis heute zu einer echten Kapazität im Bereich der Freizeitpark-Content-Schaffenden ausgebaut hat. So gesehen, ohne Bro wären Tobi und ich wahrscheinlich nicht so sehr in dieses Hobby abgedriftet, wie es dann letztlich geschehen ist. Mittlerweile ist zu den großen Content-Schaffenden, neben Ride Review zum Beispiel im deutschsprachigen Bereich auch meine Achterbahnwelt oder Funtime Arena oder International Coaster Studios, Theme Park weltweit und so weiter und so fort, auch an der ganze Armade an Kleinstinfluencern gekommen. Dazu ein herzliches Hallo von meiner Seite. Und diese zwingen die dicken Fische dazu, ihren Content entweder aktueller oder extremer zu gestalten. Ride right Review hat beispielsweise begonnen, in den kleinen Parks den Aufbau von Attraktionen zu begleiten, hat dem Moviepark für den Aufbau der Studiotour eine Doku gedreht und war auch schon bei einigen Achterbahnherstellern. Für die Parks und Hersteller kristallisiert sich immer mehr heraus, Freizeitpark-Influencer sind geeignete Werbeträger und haben zum einen Einfluss auf ihre Fanbase und zum anderen nehmen sie auch die zufällig mal vorbeisurfenden auf YouTube mit. Darüber hinaus gibt es den angenehmen Nebeneffekt, die Fans kennen die Contentschaffenden, allerdings sind die Kanäle zu klein, um eine echte Verbrauchermacht loszutreten. Das bedeutet aber auch, dass die Contentschaffenden es sich tunlichst nicht, mit der, nicht in der Tiefe mit ihren Parks verscherzen sollten, denn sonst gibt es auf der Ebene schon einmal keine heißen News mehr. Das ist gerade für die Contentschaffenden problematisch, die ihren Hauptjob mittlerweile ganz oder teilweise an den Nagel gehängt haben und daher eben auch finanziell vom guten Gelingen der Inhalte abhängig sind. Dann stellt sich für die Schaunen aber eben auch die Frage, wie neutral man einen Park bewerten kann, wenn man seinen eigenen Merch in die betreffenden Parks stellt, seinen Kontakt in den Parks nicht auf die Füße treten darf, wenn man gelegentlich zu großen Öffnen eingeladen wird oder Eintrittskarten zum Park bekommt. Aber ist das jetzt der Fehler der Contentschaffenden? Ist nicht vielmehr die Exklusivität, mit der die Parks versuchen, Inhalte zu vermitteln, das Problem? Vielleicht sollten die Contentschaffenden die Möglichkeit haben, sich zu solchen Veranstaltungen zu bewerben und dann wird gelost, das würde zum einen den kleinen Kanälen die Möglichkeit zu exklusiven Inhalten geben und zum anderen würde man die, vorsichtig gesprochen, nicht ganz compliance-konforme Verflechtung lösen. Ein weiterer Hebel für die großen Kanäle ist natürlich auch die Aktualität. Das kommt zum einen eben über die Einladung zu Presseevents oder Eröffnung von Großattraktionen, zum anderen eben vom Auskundschaften der kleineren Neuigkeiten. Gerade zu Beginn der Sommersaison flutet ein Panoptikum an unbedeutenden Kleinigkeiten in Videoform meinen YouTube-Feed, dass ich den dafür Verantwortlichen gerne zurufen möchte. Wenn es kein Grund ist, den Park deswegen zu besuchen, dann ist es eben auch kein Video wert. Wie steht ihr denn grundsätzlich zu dem Thema der Neutralität oder auch der, ähm, des Overflows an ähm, kleinsten Neuigkeiten? Schreibt mir dazu gerne eine Mitteilung oder, wie man neudeutsch sagt, slidet mir in die DMs. So, vielen Dank einmal fürs Anhören. Bevor wir jetzt die ganzen Content Creator ähm, aufs Dach steigen, nochmal eben kurz die wichtige Anmerkung. Ich sehe den Fehler da weniger bei den Content schaffen. Ich sehe den Fehler aufgrund der größeren Marktmacht da ganz einfach auch eher bei den Freizeitparks, die äh, sich da ein relativ preisgünstiges Zugpferd möglicherweise ranschaffen und dafür sorgen, dass die nicht mehr neutral berichten können oder dürfen oder Angst davor haben, neutral zu berichten. Ähm, ja, aber das ist wie gesagt nur, nur meine, meine Vermutung, dass man so am Rande. Und das ändert nichts daran, dass man sich natürlich für seine Freizeitparktrips die man plant oder seine Ausflüge oder die Parks, die man noch nicht kennt, seine Informationen natürlich gerne, gerne vorab bei diesen Kanälen auch holen sollte. Gerade speziell, wenn es jetzt um Ride Review geht beispielsweise, meine USA-Reise im vergangenen Jahr ist zum Großteil von Ride Review inspiriert gewesen, beziehungsweise äh, ich habe mir da auch die Tipps von, äh, von Bro angehört. Ähm, da gibt es natürlich auch noch weitere Formate, die ähm, so ein bisschen überparteilicher sind, zum Beispiel die Achterbahnreisen. das ist ein ganz toller Podcast, der gerade wenn ihr ein bisschen weiter wegfahren möchtet, ähm, da tolle Hinweise bietet. Ein Kanal, der auch tolle Hinweise bietet, ist äh, unser eigener YouTube-Kanal. Äh, unser eigener YouTube-Kanal ist auch toll, ne? Unser Instagram-Kanal, Briefe von helix.podcast. Äh, darüber sind, äh, sind wir auf Instagram zu finden. Darüber findet ihr ähm, auch Informationen über äh, aktuelle Freizeitparkausflüge, wo wir uns gerade aufhalten und werdet regelmäßig informiert, wenn denn neue Folgen rauskommen. Insofern lohnt sich da ein Follow-up auf jeden Fall. Ähm, Gleiches gilt natürlich auch, wenn ihr äh, diesen Podcast auf Spotify hört, da habt ihr die Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren und werdet auch dann regelmäßig informiert, wenn neue Folgen kommen und wenn euch die Folgen gefallen haben, könnt ihr diese Folgen auch gerne äh, mit einer entsprechenden Bewertung versehen, darüber freuen wir uns sehr. Dann habt ihr es für dieses Mal geschafft, ist eine ähm, ja, etwas kürzere Folge dieses Mal geworden, beim nächsten Mal wird es wieder ein bisschen ausführlicher und ich kann euch versprechen, bereits in Ganz kurzer Kürze kommt der nächste Bericht von einem Freizeitpark. Ähm, Tobi und ich haben nämlich nicht nur einen Freizeitpark besucht, das ist nicht nur das Land, sondern waren auch noch in einem zweiten. Dazu kommt der Audiolog in Kürze. Ich freue mich darauf, wenn ihr halt auch dann wieder dabei seid. Gebt mir gerne Feedback, wie euch die Folge gefallen hat, über Instagram oder über, ähm, über die E-Mail-Adresse, die auch im Linktree hinterlegt ist. Euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns in einem Freizeitpark in dieser Republik. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.